0: Geçim gününden herkese merhaba. Bu hafta yine haftanın önemli olaylarını ve siyasetin sıcak gündemini İbrahim Uslu'yla değerlendireceğiz. İbrahim Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Ee, bu haftanın gündemi malum. Ee, Salı günü Meral Haber Habertürk'te yaptığı açıklamalar siyaset gündemine ee, bomba etkisi yarattı. Bomba gibi düştü. İki gündür zaten e, herkes az çok Meral Akşe'nin açıklamalarını konuşuyor. Biz de Ayrıntılarıyla konuşacağız sizinle. Ee, tabii konuşmada öne çıkan başlıklar var. Ee, onların ayrıntılarına gireriz. Ee, başlamadan önce izleyicilerimize e, yayınımızı beğenmeyi unutmamalarını rica edelim. Ve so- e, yorum yazabilirler izleyicilerimize bunu da hatırlatalım. E, gündemle ilgili merak ettikleri soruları e, yazarlarsa önümüzdeki hafta İbrahim Bey'e aktarabiliriz. E, gelelim Akşener'in açıklamalarına e, İbrahim Bey. Gerçekten Kılıçdaroğlu'nun adaylığı giderek güçlenirken son birkaç haftada Kılıçdaroğlu'nun mitingleri, çıkışları, helalleşme mesajları, söylemindeki e, ton itibariyle adaylığı giderek e, adeta netleşirken Akşener bomba gibi bir e, set koyduğu tabiri caizse ya da frenleme getirdi. Bunu farklı farklı yorumladı yorumcular. Evet bazıları parti için bir mesaj olduğunu dile getirdi bazıları Kılıçdaroğlu'na net bir mesaj ee, isterseniz önce bir öne çıkan başlıklara hızlıca göz atalım sonra sizden değerlendirmenizi rica edeceğim hatırlatalım izleyicilerimizi neler demişti Meral Akşener öncelikle altılı masa noter değil dedi ee, yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığını artık masaya getirip sadece orada bir basit bir onay e, e, merciği olmadığını altılı masanın altılı masada bütün adaylığın tartışılacağını söyledi bu masaya bu görev verip kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Ee, sonrasında e, 31 Mart e, seçimlerine atıfla bizim borcumuz yok. Çünkü eğer borç vardıysa biz 31 Mart'ta ödedik dedi. Ee, CHP'ye seslendi. CHP'de ve dışarıda zaman zaman bir parmak sağlama hali, hali var. Bu bizi e, zorluyor dedi. Son olarak da tekrar Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olma ihtimallerini de e, işaret etti Meral Akşener aday gösterileceklerse biz varız itirazımız yok dedim aday olurlar olmazlar olan kazanmaktır kazanmak önemli diyerek de kazanan aday e, faktörünü yeniden dillendirdi şimdi bu ad, e, açıklamanın detaylarına gireceğiz ilk olarak size şunu sorayım İbrahim Bey siz dün Ankara'daydınız e, Ankara'da kul işlemaslarınız oldu e, CHP'de nasıl yankı buldu CHP Akşener'in açıklamalarını nasıl karşıladı ilk bununla başlayalım
1: benim gördüğüm ilk önce kafalar karıştı, anlaşılmaya çalışıldı. Yani bir şey ne demek istedi, bunu niye yaptı diye. Bir süre sonra benim gördüğüm bunun bir kriz nedeni ya da krizi yükseltmek amacıyla, krizler eleştirmek amacıyla özellikle ortaya atılmış ya da masanın çalışmalarını blok etmek için söylenmiş. Yahut Say Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için söylenmiş sözler olarak yorumlanmadı. Benim konuştuğum insanlar. Ben de öyle yorumlamadım. Çünkü aslında şimdi şey söylenen sözlerin bağlamını, konuşmacının kendi iç gündemini falan da şeye, analize kattığınızda olayı anlıyorsunuz. Benim gördüğüm şimdi cumartesi günü İzmir'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. O açıklamalar iktidar medyası tarafından özellikle yani masa artık zaten sadece bir şey yani. Kurgu, Kılıçdaroğlu kendini masaya empoze çıkmasa da onu onaylamak zorunda kalacak falan şeklinde bir propaganda yürütüyor. Uzun zamandır bunu yapıyor aslında. Şey, belediye başkanları kendini geri çekip Kılıçdaroğlu da siyaseti domin etmeye başladığı günden beri bunu ısrarla söylüyorlar. Tabii her partinin kendi içinde dengeler var ve masanın Sadece bir şey gibi yani önüne konacak ölçeyi seçeneği onaylamak durumunda olan bir yermiş gibi konumlanması partilerin diğer partilerin içlerinde de bir huzursuzluğa neden oluyor. O yüzden de Sayın Akçener kalktı ve Masa'nın çalışma prensiplerini anlattı aslında. Söylediği hiçbir şey yanlış değildi evet. Yani Masa Sayın Kılıçdaroğlu tarafından kuruldu ve Masa'ya davet edilirken diğer liderler Gelin altı lider birlikte ortak bir cumhurbaşkanı dayı belirleyelim ve orada herkesin bir eşit oyu olsun, herkesin eşit söz hakkı söz hakkı olsun dedi. Diğer liderlerde bunu kabul ettiler ve oturdular. ve çok uzun zamandır bir ile yaklaşan bir süredir bir süreç yönetiyorlar ve şu ana kadar da bence çok mesafemli ve başarılı oldular. Yani Türkiye bütün demokrasi tarihimizde ilk kez. Deneyimlenen bir süreci yönettiklerini düşünecek olursa başarılıydı. Sayın Akşener dolayısıyla bu prensipleri hatırlattı. Birkaç şey söyledi. Bir, biz önümüze gelen her şeyi onaylamak durumunda değiliz. Müzakere ederiz dedi. Konuşuruz, tartışırız. Elbette ki Sayın adayı önerebilir, kendini aday olarak önerebilir. Ama bu konuşulur dedi. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu değil, diğer bütün parti genel başkanları da adaya görebilir. Orada da yine aynı şey olur. Hatta espri yaptı yani ben önceden meclis başkan vekilliği yaptım ya da yani kabul edenler etmeyenler oylarız dedi yani. Zaten normal demokratik bir kurul böyle çalışır yani. Oylamayıp ne yapacaklar? Ama oy birliği şartı var benim gördüğüm diğer kurullardan farklı olarak. Bu liderleri zorlayan ve şeyde itidalde olan da ya da siyaseten real politikte doğru olanda Buluşmaya zorlayan bir şey yani belki zor bir şey yani 6 lider nasıl uzlaşacak ama uzlaşmak zorunda hissediyorlar kendilerini o zaman da ortak şey orta yolda buluşmak zorunda kalacaklar o yüzden CHP bunu bir kriz nedeni olarak görmedi o yüzden de sessiz kaldı normal bir açıklama olarak değerlendirdi benim gördüğüm Sayın Akşener bir taraftan hem kendi parti tabanına şey yani masanın çalışma prensiplerini anlattı. Herkes bunu bilmeyebilir. Hem de şey seçmen tabanlarına masanın çalışma prensiplerini bir de anlattı. Çünkü çok ağır bir propaganda güdüyle masayı itibarsızlaştırmak, önemsizleştirmek, hatta içleştirmek için yani biraz onlara karşı bir şeydi ben yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı özellikle yapılmış bir adım olarak düşünmedim bunu atılmış. Çünkü Meral Akşener'in yakın tarihte defalarca söylediği Sayın Kılıçdaroğlu'na daim olmak üzere hiçbir potansiyel adaya karşı hiçbir yargımız yok, hiçbir rezervimiz de yok. Ama bizim için önemli olan bir tek şey var, masada bu isimler oturulur, konuşulur ve uzlaşıyla birinin üzerinde karar vermiyor. Zaten masanın prensibi bu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu prensipleri önerdi ve diğer liderler de bunu kabul ettiler. O yüzden yani masanın zaten uzlaşılmış prensipleri dışında bir şey önemediği için benim gördüğüm bir kriz nedeni değil. Benim kişisel olarak sadece bir şeyim var, yadırgadığım bir şey oldu. Bu en son ekrana getirdiğiniz görselde son cümle şey çok kaygılıyım ya da çok endişeliyim falan gibi bir cümlesi var. Sayın Akşener'in çok endişem var diyor. Evet, kazanmak önemli. Çok endişem var. Şimdi araştırmalara baktığımızda endişelenecek bir durum yok. Burada önemli olan masanın ortak bir ada üzerinde uzlaşması. artı belki bu olsa bile bir liderin hani kaybedebiliriz. O yüzden çok endişem var falan cümlesini çek şey, kullanması tabana verilecek bir negatif mesajdır. O yüzden hani iddialı bir şey için ittifak için çok endişem bir şey sözü bence şey yani stratejik olarak bakıldığında ya da iletişim şey, siyasal iletişim açısından bakıldığında bence yanlış bir mesajdı. Onun dışında ben bunu kriz çıkaracak bir şey olarak görmedim. Zaten kriz falan da çıkmadı gördüğümüz gibi. Rutin olarak bu hafta sonu yapılacak liderler toplantısı için görüşmeler devam ediyor. Bütün süreçte normal çalışıyor. Hafta sonu alınan kararlarda zaten eminim ki göreceğiz ki bir kriz falan yokmuş. Bu yaşanan ya da Sayın Akşener'in yaptığı açıklamalar bir krizi tetiklememiş. Hatta bundan sonra bu çalışma temposu daha da hızlanacaktır benim beklentim öyle.
0: Peki şu ana kadar bir kriz çıkmadı ama tabii önümüzdeki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi siz de dediniz kazanacak aday vurgusunu sıklıkla dillendiren Meral Aksiner, bir de bu adayın kim olacağı üzerinden bu çok endişen ver oldukça manidar. Çünkü parti içerisinde de iyi parti içerisinde bu konuda bir ihtilaf olduğuna dair kulis bilgileri oluyor. Kılıçdaroğlu destekli Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaline sıcak bakanlar ve bakmayanlar diye. Keza Halk TV.com.tr yazarlarından İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısında. Şöyle bir bilgi var. Bunu da haftanın kulisi olarak arkadaşlarımız da gösterirse. E, diyor ki İyi Partili bir grup aday olması için Mansur Yavaş'a teklif ve telkinde bulundu. Yavaş masa uzlaşırsa evet diyeceğini söylüyor. Yani Abdullah Gül stratejisi izliyor demiş İsmail Saymaz. E, bu yazının e, içerisinde de yine başka gazeteci ve yorumcular da bunu dile getirdi. E, İYİ Parti'de aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok da sıcak bakmayan bir kesimi de biraz... E, rahatlatmak ve parti içerisindeki e, huzursuzluk e, havasını biraz e, teskin etmek için Meral Akşener'in bu açıklamaları yaptığı söyleniyor. Sizce burada Yavaş'ın, Mansur Yavaş'ın olası bir adaylığı ya da belki de İmamoğlu, İmamoğlu'nun adaylığı için bir zemin hazırlama çabası ya da en azından İmamoğlu ve Yavaş'ın giderek masadaki ihtimalleri azalırken, Kılıçdaroğlu'nun ihtimali yükselirken onları tekrar masada var olan bir ihtimal olarak ...ortaya koyma e, girişim olarak değerlendirebilir miyiz Miral Akşener'in söylediklerini?
1: Yani ben Sayın Akşener'in böyle bir tercih olduğunu düşünmüyorum şimdi doğrusu ama... ...sizin de belirttiğiniz gibi iyi Parti içerisinde e, Sayın Yavaş'a daha sempatiyle bakan e, bir şey... E, bir, ...bir grup olduğunu biliyor sanki bu şey kasabanın sırrı değil. E, bu şey çok net bir biçimde görmüyor. Diğer partilerde de başka adaylar için, başka isimler için böyle e, şey yönünden. Ee, bunu başka isimleri geçiren gruplar da olabilir. Şimdi burada önemli olan e, nihai kararı masanın verecek olması. Yani birileri bunu arzu edebilir. iyi Parti resmen bunu öneredebilir. Yani masada Sayın şeyler bir somut bir isimle gelip e, o ismi de önerebilir ama sonunda mekanizma belli. Masayı iddia gerekiyor. Yani masanın noter olmadığını Sayın şeyler söylediğine göre e, tıpkı CHP'den gelen her hangi bir ismi Masa onaylamak durumunda olmadığına göre bir partiden gelenleri de onaylamak zorunda değil. Bunun da farkında da. Yani Sayın Akşener bir taraftan bunu da bence kendi şeyine, arkadaşlarına da söylemiş oldu. Yani, yani bir ismi biz oraya götürdüğümüzde o oradan geçecek diye bir şey yok. Çünkü masa noter değil. Sonra da bir uzlaşı gerekiyor da Oy birliği gerekiyor. Dolayısıyla da oy birliğini biri üzerinde, kimin üzerinde sağlarsak adayımız odur dedi. Bence... Bu liderlere, masadaki liderlere hatırlatmasına bunu gerek yoktu. Bunu benim gördüğüm tabanla ve parti içerisinde söyledim. Ben öyle yorumladım. Niye? Çünkü masa zaten bunun farkında. Yani iyi Parti evet bir isim gelebilir. Tıpkı CHP'nin, Tıpkı Deva Partisi'nin, Tıpkı Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Partisi'nin isimler önerebileceği gibi. Beş isim de önerebilirler. Önemli olan hangi partilerin? Kaç, hangi isimlerle ya da kaç isimle geldiği değil bence. Burada e, liderlerin gözetmesi gereken tek bir hassasiyet var. E, şey, oy birliği prensibine sadık kalmaları. Yani e, İbrahim Uslu tamam uzlaşamadık, elimin ettik. E, yani işte falanca uzlaşamadık, elimin ettik. Filanca uzlaşamadık, elimin ettik. Sonunda o bir kısa liste oluşacak, onlar müzakere edilecek ve sonunda biri üzerinde uzlaşılacak. Ama e, o uzlaşma konusunda liderler, bütün liderler kendilerini bağladı. Niye? Çünkü 3. toplantıda ve 6. toplantıda yanlış hatırlamıyorsam e, iki kere e, bugüne kadar biz masa olarak birlikte aday göstereceğiz deyip karar haline, haline dönüştürüp yazıp bir de ıslak imzayla imzalayıp o dokümanlarda hepimize servis ettiler. Dolayısıyla yani elimizde biz orta kadayı göstereceğiz diye iki kere imza attıkları iki ayrı doküman var. E, liderler elbette ki bunun farkındalar ve gereğini yapacaklardır. O yüzden hani bu şey kulis bilgisi olarak haber değer olarak bunlar önemli. Fakat orada önemli olan şey masanın çalışma prensibi açısından oy birliği yoksa evet iyi parti üç aday ismiyle de gelebilir yani sadece e, şey bir adayla da değil. Ama e, önemli olan Masanın ikna olup olmayacağı dolayısıyla yani, e, Sayın Akşenerin e, CHP için söylediği her şey aynı zamanda iyi parti içinde geçerli ve diğer bütün partiler içinde geçerli. Yani bu akıldan çıkmadıktan sonra bence masada bir kaygı yok. Benim gördüğüm Sayın Akşener masanın çalışma prensiplerinin farkında yani çünkü anlattı bütün topluma e, aslında bütün liderler farkında doğal olarak kendileri karar verdikleri için. Ben o yüzden de bunları bir yani bir kriz e, potansiyeli taşıyan Tehlikeli hareketler olarak hiçbir zaman görmedim. Evet insanlar elbette ki zaten bir isimlerin önerilmesi gerekiyor. Yoksa yani masa toplandı, lider şey, Cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğiz. Birilerinin yüzüne bakıyorlar böyle. E ne yapacağız şimdi falan. Olmaz mı öyle bir şey yani? Oraya isimlerle, önerilerle, niye falanca isim olmalı ya dair çalışılmış dosyalarla gelmeleri gerekiyor. Bunları yapmaları lazım zaten. İyi Parti içerisinde birileri bunu yapıyorsa... Bence bu, bu anormal bir şey değil yani olması gereken bir şey yapılıyor. de yapıyor. Eminim ki diğer partiler de bunu e, yapmıyorlarsa bile bir süre sonra yapmaya başlayacaklar.
0: Ee, evet yani bu aday önerme çalışmalarının yanı sıra ama sınırlı konuşulan şeylerden bir tanesi bu. Evet, dediğiniz gibi masanın çalışma prensipleri ya da demokratik karar alma e, mekanizması, Aksena tarafından tekrar hatırlatılmış oldu ama bir taraftan da İyi Parti içerisindeki bazı kimselerin işte bu birkaç haftadır konuştuğumuz gibi bu Kılıçdaroğlu'nun işte kendi adaylığını bir de facto artık adaylığını ilan etmek ve onu dayatmak veya işte emri vakilefi kullanılıyor. Böyle yapılmasının aslında prensipte Kılıçdaroğlu'na sıcak bakmalarına rağmen bir rahatsızlık veya işte edici bir hal yarattığı Söyleniyor Parti ile kurmaylarla konuşan gazetecilerin aktardıkları bunlar. Bu açıdan sizce yani altın masanın normal işleyişi ve demokratik karar verme mekanizmasının yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun izlediği bu agresif ve atak politika ve adaylarını konsolide etmeye çalışması diyelim. Stratejik olarak doğru muydu ya da bir hata mıydı sizce? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir siyasi iletişim uzmanı ve siyasi danışmanı olarak? Benim gördüğüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun
1: önceliği kendilerini masaya empoze etmek değil. Bence orada bir yanlış bir değerlendirme yapılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son iki yıldır aslında yapmaya çalıştığı temel e, iş e, bir kere partisini dinlemeye çalışıyor. Çünkü partisi büyümeden ve toplamda e, muhalefet havuzu büyümeden bu şeyin e, aday adayı olma, e, aday olma olmanın e, netice getirmeyeceğini biliyor yani. Bir, bir önceki seçimde de biliyorsunuz çok sayıda adaylı heveslisi var. Hepsi birden adaylı oldular. Netice ne? İlk turda e, rakipleri kazandı. Yani sayılarla ilk turda yarışı kazandı. Bitti. Yani birkaç aylık bir hayal, bir heves falan say oldu. o şeyleri e, bir bir kere e, 2018'de bu deneyimlendi ve o 2018'in bilgisi bütün liderlerin hafızasında taze duruyor. E, i̇ki, ee, Sayın Kılıçdaroğlu hakikaten ben onun şey sözlerine katılıyorum. Yani ben bu yaştan sonra kariyer, saray, uçak falan peşinde değilim. Benim başka siyasi hedeflerim var. Ee, falan şeklindeki değerlendirmelerine ya da açıklamalarına da katılıyorum. Şimdi ilk önce partisini büyütmesi gerekiyor. Ee, şey Son seçimde CHP %22 olan partiydi. %22 oyla Cumhurbaşkanlığı hayalleri kurulamayacağını bilecek kadar siyasal gerçekçiliğe sahip. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hani kimlerince agresif sayılan şey, girişimleri, adımları ya da hamleleri partisini büyütmeye yönelikti. Bunun büyük ölçüde de başardı yani araştırmalarda şimdi baktığımızda 26-28 aralığında görüyoruz. O 25 camdan tavanını kırdı, geçti ve 27-28 aralığına oturdu. Çok uzun aylardı. 27 civarlarında falan ölçümleniyor. Bizim benim parçası olduğum çalışmada da yine biz 27-28 aralığında bulguluyoruz CHP'yi. Demek ki o birinci hedefini gerçekleştirmiş durumda. Onun dışında ikinci yaptığı şey bilhassa CHP içerisinde çünkü Cumhurbaşkanlığı için ismi geçen aktörlerin işte 4 aktörün ismi geçti. 3'ü CHP'dir. CHP içerisinde bir aday adaylığı yarışı olmasını istemedi ve attığı adımlarla bu aday adaylığı yarışı riskini ortadan kaldırmış oldu. Bu şey anlamına gelmez, ben her zaman bunu söylüyorum. Yani işte artık İmamoğlu'nun şansı kalmadı, artık Mansur Yavaş'ın şansı kalmadı ya da artık başka kimsenin şansı kalmadı. Bunlar yanlış. Böyle bir adam eksiltme stratejisi takip etmiyor CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu. Tam tersine herkes bir yerinde dursun. Kimse bu daha adaylık bir ortada yokken yıpranmasın ve hem partimiz yıpranmasın hem de masa yıpranmasın, süreç yıpranmasın. O yüzden de atla adımlarla aslında birilerini şeyden elimin etmeye çalışmadı ama bir aday adaylığı yarışı ve buradan çıkması muhtemel parti için nifakların ve ittifak için nifakların önüne geçmeye çalıştı. Bunda büyük ölçüde başarılı yani hala masa toplanabiliyorsa şey ve bir risk yoksa yani masanın dağılması ya da CHP içerisinde bir yarış yoksa şu an için görünen bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu tedbirlerin önemli ölçüde bu durumda etkili oldu. O yüzden bence yanlış yorumlanıyor. Şey, masanın üzerindeki uzlaşacağı her ismin bulunan önümüzdeki şey, adaylık şansı Bence devam ediyor birincisi. İkincisi Sayın Kılıçdaroğlu kendini empoz etmeye falan çalışmıyor ama hem partisini büyütmek hem ittifakın sağ salim seçime kadar devamlılığını sağlamak için girişimlerde bulunuyor. Bunun içinde aday adaylığı yarışının önünü kesti. Bence çok doğru bir adımdı. Yani şimdi düşünün her gönlünden Cumhurbaşkanı adaylığı geçen muhalefet blokundan birilerinin Adaylık kampanyası, aday adaylığı kampanyası yürüttüğünü düşünün. Bir süre sonra şey iktidarla uğraşmayı bırakıp herkes kendi kendisine rekabet etmeye başlar. Partiler özellikle seçim zamanında muhalefetten, şeyden çok, rakiplerinden çok kendi iç, iç rekabetleri nedeniyle zarar görürler. Çünkü tek bir koltuk vardır. 5 kişi aynı koltuğu istediğinde o 5 kişi birbirine öyle bir saldırırlar ki sonunda hepsi birden nırpalanır. Sayın oldu böyle bir şey yaşarsın istemedim. Bence şu ana kadar bunda başarılı oldu. ve şu an için hiçbirimiz yani ben hiç bütün hani olabildi bakmaya çalışıyorum. Bence ittifak içerisinde bir aday adaylığı yarışı gözlemlemiyorum.
0: Peki son olarak şunu sorayım. Ee, İbrahim Bey çok kısa. Şimdi siz de bahsettiniz son e, araştırmalar elinizdeki bulgular, CHP 27-28 bandına otur dediniz. Son haftalarda birçok anket şirketinin bulguları yayınlandı. Dediğiniz gibi en düşüğü de 25 gösteriyor. 25-27 bandında CHP. Ama birçok e, anket bulgusu bir taraftan da şunu gösteriyor. Son 1-1,5 ay için belki de. E, AKP'de aylarda devam eden e, yavaş da olsa bir düşüş vardı ama o düşüşün durduğu e, artık böyle bir, e, bir seviyede durup artık tahkimat yapıp orada... E, e, Kendini konsolide ettiği belki işte %30 civarı diyebiliriz oraya. Ee, İyi Parti'nin ise e, oranları çeşitli anket şirketlerinde oldukça değişiklik gösteriyor. Düşüş seyirinde olduğunu söyleyenler var. Yükselişe geçtiğini söyleyenler var. Size soracağım soru şu birkaç cümleyle hemen hızlıca rica edeceğim. Ee, AKP'nin düşüşü durdu mu, artışa geçti mi bu konuda bir e, araştırmalarınız ve bulgularınız bu yönde bir şey işaret ediyor mu söylendiği gibi?
1: Aslında AK Parti uzun zamandır stabildi. 130'lar civarında yatay hareket ediyordu. Yani bir düşüş yoktu. Son bir ayda evet bir yükseliş biz de gözlemledik. Bir buçuk puan civarında. Fakat biz bunu Ocak ayında da gözlemlemiştik. Yani aralıktan ocağa geçildiğinde AK Parti'nin attığı o pozitif adımlar nedeniyle bir buçuk puan arttı. Şubat ayında tekrar geriye döndü. Şimdi bir partinin yükseliş trendine falan girdiğini söyleyebilmek için birden fazla gözlem yapmak lazım. Geçen ayki artışın bu ayda devam edip etmeyeceği yoksa tekrar yeniden yatay harekete başlayıp başlamayacağını beklemek lazım. Geçen ay pozitif bazı adımlar atıldı. İşte asgari ücret, bu sosyal konut kampanyası falan gibi. Onun olumlu etkileri olmuş olabilir. Bizim değerlendirmemiz o yönde. Ama bunu sürekli olacak mı, devam edecek mi, etmeyecek mi? Onu bekleyip görmek lazım. Yani yeniden %30'lara gelebilir. Ocak ayında benzer bir hareketi yaşadık çünkü.
0: İbrahim Uslu çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
1: Evet, teşekkür ederim, hoşçakalın.
0: Seçim günlüğünün bu haftaki bölümünde yine İbrahim Ustuyla haftanın önemli olaylarını ve siyasetin sıcak gündemini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.